0: Eu vou falar para vocês que jogo de luta e também de beat 'em up, que a gente vai falar nesse programa hoje, eu sempre preferi os personagens pesados, sabe? Aqueles musculosos, grandões, fortes como o Zangief, como o Hagar, por exemplo, sabe? E em todos os jogos de luta ou de beat 'em up, sempre tem uma variação né? de personagens, você tem sempre um personagem que é o equilibrado outro que é o pesado, com um golpe forte, mas ele é um pouco mais lento. Você tem uma mulher que, geralmente, o golpe dela é um pouco mais fraco, mas ela é mais rápida, sabe? T tentando trazer uma... talvez uma estratégia ou um jeito de jogar diferente para cada jogador. Mas eu sempre fui das pessoas fortes, sabe? Por exemplo, no Street Fighter, eu, por exemplo, sempre fui do time do Sagat. Tentei jogar com o um Bison. E até mesmo com o próprio Zangief. Mas o Zangief, ele é um pouco difícil de lutar, né? Talvez, é... principalmente nos jogos mais recentes, né? Se você não souber exatamente o golpe que você tá fazendo, você não faz nada com o Zangief, né? Diferente do Sagat, que na manete, por exemplo, no controle, o movimento de dar o Hadouken, o Shoryuken, por exemplo, né? É, também serve pro Sagat Então eu consigo fazer muito mais coisa com o Sagat Do que com o Sangue F, por exemplo E o Sagat, ele é bom porque ele é alto, né? Ele tem uma perna de 3 km Que pega a pessoa do outro lado da tela <risos> Nunca fui muito jogar Mortal Kombat, não Eu vou te falar que desde pequeno Por conta da violência Sempre me afastou um pouco E também, né? Porque é, minha mãe não gostava de ver Aquela coisa maravilhosa Muito muito convidativa para as crianças na sala dela, né? Então, por conta disso, eu joguei bem pouco. Pra ser sincero, eu joguei mais depois de, de crescido mesmo. E eu sempre peguei. Eu pegava mais era o Sub-Zero do que o Scorpion ou qualquer outro. Deixa eu ver. Acho que no Mortal Kombat não tem personagem de força. Não tem? Por exemplo, um Montaro da vida ou um Goro. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês A primeira vez que eu joguei no Fliperama Ou Mortal Kombat Eu morria de medo Eu morria de medo do Mortal Kombat Porque eu sempre fui uma pessoa Muito inocente Muito pura, né? Então eu acho que o gráfico O gráfico daquela época Do Fliperama Ele... eu não sei se ele era feito Pra, pra isso também Mas eu achava, não, eu também não achava o gráfico feio Ok, era o que tinha, então pra mim aquele, aquele ali era maravilhoso. Mas assim, é, é, acho que o, o, o gráfico me dava medo, sabe? Aí até mesmo na fase do Goro, parecia. Eu, eu ficava com muito medo na fase do Goro. Eu, eu já não jogava Mortal Kombat. Então eu, eu também não assistia ninguém jogando Mortal Kombat por conta do Goro. O Goro.. Eu não sei se ele era feito de mal jeito ou não sei mas eu tinha eu tinha uma sensação de que o Goro, o Goro iria me matar não importa o que eu fizesse ele ia me matar mesmo eu ia perder mas era é uma era uma sensação assim mais aflita do que você perder com um Johnny Cage um Scorpion sabe um sei lá um Raiden mas tinha uma coisa específica com o Goro eu lembro muito bem disso e também tinha essa, essa parada de, de gráficos Sempre me dava medo em vários jogos. Nossa, aquele jogo clássico do Prince of Persia? Acho que era do MS-DOS, eu acho, não sei. Você tinha que subir o castelo ou a torre encontrar a princesa antes do tempo. Que que você tinha que, E você encontrava, sei lá, inimigos. E, sabe, o jeito de você andar, o jeito de você pular de uma plataforma. E quando a plataforma não caía e você morria nos espetos. Não sei, acho que... Aqueles gráficos me deixavam muito aflitos, eu, eu não conseguia jogar, eu me sentia medo, eu sentia medo de jogar. Fica aí como curiosidade pra vocês. Eu sou o Helmut Esser e este é o Dizia Eu Podcast, o podcast feito de fã para fã. senhores, hoje estou aqui novamente na mesa de café trazendo um programa solitário, sozinho para vocês, do mesmo formato do programa anterior. Mas hoje eu irei trazer dois tipos de recomendação, uma positiva e a outra negativa no mundo dos games. E os dois são feitos pela mesma desenvolvedora e também é do mesmo gênero, que é Beat'n'Up. Agora vamos começar falando do Street of Rage 4. Eu joguei muito jogo de beating up, viu? Joguei muitos jogos. Infelizmente, o Street of Rage não foi um jogo que eu joguei muito. Eu sempre fui uma pessoa que teve Nintendo a vida inteira, seja no Game Boy, no Super Nintendo. E eu não... Os jogos que saíam para saga... É, acho que era saga Genesis, né? Eu não joguei, eu, é, não, não, tive, eu não tive contato com eles. Então, eu só fui jogar... Os jogos do Street of Rage. Anos depois foi um emulador. Apesar de não ter jogado ele quando criança. Para pegar aquele, aquele valor sentimental. E falar. Nossa na minha época era tudo melhor. Eu joguei ele um pouco mais velho. Mas ainda assim é um jogão. Claro que você tem que levar em consideração. A época. O, o gráfico. Né? A, a agilidade. O, vamos dizer assim. A, o gameplay né? no controle com a época que eu estava jogando no emulador ainda, né? Que era no teclado. Mas só entregando o serviço rapidamente aqui, Street of Rage é uma franquia, como já está falando da SEGA, que é... que já tinha... que tinha, antes desse jogo, tinha três jogos, uma franquia de três jogos, que iniciou em 1990. E em abril de 2021, cara, 30... Anos depois... Olha que bacana! O jogo ganha uma continuação canônica, né? É mas é, né? Na historinha de jogo de, de Beat'em Up, não conta muito, mas... Street of Rage 4 chega pela desenvolvedora do Dot Emu em parceria com a Laser Cube e também publicado pela Dot Emu. E está disponível para as plataformas de PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox, Mac, Linux, Stadia, aquele do Google, Android e até mesmo para o iPhone. E este é o jogo que eu vou trazer a recomendação Positiva dele, porque, cara, como eu falei, 30 anos depois do último jogo ainda sai uma continuação. O Street of Rage 4 ele continua sendo um beat up. Ah, o tempo passou para os próprios jogadores, sabe? Eles cresceram. O Adam, você joga com ele nos jogos anteriores. Ele já virou um policial. E ele já tem... Ele tem até uma filha que você joga com a... Com a, a Cherry. Cherry? Acho que é Cherry, né? Acertou, miserável. No, no próprio jogo, você joga com a filha do Adam. Esse sentimento de continuar uma história... Tempos depois, foi muito legal. E olha o que eu tô falando de uma pessoa que não jogou... Que não era... Que não é fã, fanática de Street of Rage. E assim, um dos pontos... Mai, um dos maiores pontos deixa o Street of Rage é, icônico É só as músicas né? a, a música de, de, de cada fase Do jogo é inacreditável Vale ressaltar que o compositor Original das músicas Dos primeiros jogos Yuzo Koshiro está de volta E você percebe As músicas ainda Estão sincronizadas sabe? Assim, Você percebe que, é, que Ainda é a mesma Vibe sabe? Eu, Quando eu estava jogando esse jogo a música inicial, nossa, é muito gostosa. Parece uma música de lounge, sabe? A música, assim, na minha cabeça, eu começo a imaginar como se fosse aquele entardecer da transição do dia pra noite que o céu tá avermelhado, sabe, caindo... Mas não é só por isso que Street of Rage é tão querido e uma continuação dele foi tão pertinente. Particularmente falando, eu acho que Street of Rage 4 é um exemplo para os desenvolvedores, empresas que querem trazer jogos de antigamente para hoje. Eles atualizaram o jogo, não só em tecnologia, em gráfico, que também fizeram isso, digo se de passagem, mas eles atualizaram o, o modo a gameplay para os dias de hoje, sabe? Não teve aquela história de, a ah, vamos fazer um and up só para os fãs, velho, paia, que quer um jogo novo e vamos fazer, assim, um jogo padrão, sabe? Um jogo, assim, é, é sem nada demais. Não, eles realmente, enhancement, sabe? Eles acrescentaram o jogo na gameplay, na música, no gráfico, por exemplo, nesse jogo aqui você tem a mesma linha de raciocínio. Você bate nas pessoas, pode arremessar las para trás, para frente, tem o um especial. Só que aqui eles acrescentaram o que eles chamam de desperate move, ou seja, o golpe desesperado. Quando você está cheio de inimigos em volta, levando porrada de todo o canto, você aperta o botão, ele dá, ele solta tipo um pequeno especial de área para você se libertar daquele, daquela situação, que consome um pouco a sua vida. Pô, mas consome um pouco a sua vida, realmente, Mas que porcaria é isso? Não, mas se você continuar batendo, você recupera a sua vida, sabe? Então você tem esse essa nova mecânica que distribuindo socos e pontapés, você recupera aquela vida que você perdeu. É, esse esse movimento ele, ele, ele é muito útil. Eu só fui descobrir ele quando eu já estava na minha segunda jogada, quando eu já tinha zerado uma vez. Porque a primeira, eu joguei sem saber e foi difícil para um caramba. O jogo continua difícil, com variedade de inimigo, com variedade de chefe. É muito interessante que em um momento, né, você, por exemplo, na segunda fase mesmo, você é preso. Começa a fase na delegacia. Esse é o tal do mula. E na delegacia, você sai batendo nos policiais. Mas dentro da delegacia, você vê é, 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 as celas com os inimigos que você, você estava batendo na rua. E se esses inimigos são soltos, se eles começam a transitar... Os policiais começam a bater nos inimigos, nos seus inimigos de rua. Ou seja, até dentro da, da, da programação do jogo, o inimigo tem outro inimigo, sabe? Eu quando vi isso, eu falei, caraca, que legal, gente... Sabe, quando você, aquele sorriso de, <risos> que bacana. Eles fizeram essa, eles podiam simplesmente não fazer isso e bola pra frente. Mas não, teve essa preocupação e foi muito legal. A jogabilidade, por exemplo, já estava falando do Desperate Moves, né? Você tem ainda os combos que você pode fazer. Você pode fazer tanto combos no chão quanto no ar, que é muito legal, né? Você pode continuar, você arremessa a pessoa pra cima e continua batendo nela. Você continua achando itens no chão, é, garrafas, que você, facas que você arremessa, né, tem bastões, espadas, dependendo da fase onde você está. Aliás, os tasers são muito importantes para você descobrir as fases extras, fase bônus que tem o jogo. É muito legal, sabe? Eles respeitaram o jogador fazendo isso. Outra coisa que é muito bacana, que não tinha nos jogos, an nos jogos anteriores. Você tá andando, bonitinho, batendo nas pessoas, distribuindo porrada, como todo cidadão de bem. Tá ok? Até que um inimigo chega nas suas costas. Você vira e bate nele. Só que pela limitação da sua tela, né? Nos outros jogos, quando você bate no inimigo, né? Ele voa para cima, ele, ele cai, né? Ele passa da sua, do seu campo de visão, devido à tela. Passa além da tela, né? Quando você arremessa ele ou bate nele. Neste jogo, não. Você bate na pessoa, você bate no seu inimigo, ele quica na borda da tela e ele, ele quica na borda e volta pra você. Um modo de você remendar um outro, um outro golpe e continuar macetando a pessoa, sabe? Uma atu... De novo, é uma atualização de um jogo antigo para os tempos atuais, sabe? Muito bacana, muito legal. Ele merece ser jogado e tem o que eu mais gosto em jogos que deveria ter mais hoje em dia, que são desbloqueio de personagem, gente. Estava falando do Adam, agora pouco que ele se tornou policial, você desbloqueia o Adam. E olha só que legal, você tem outros personagens para desbloquear também. Você tem, por exemplo, o Max, que é outro personagem de força. Você desbloqueia um próprio chefe que você luta, que é a Stel, a policial. E você também destrava o Shiva que é um chefe também de fase, que é de artes marciais... Olha só que maravilha, você jogando Você consegue desbloquear personagens E era, acho que era esse Um dos, um dos maiores motivos Para que a gente, lá nos anos 2090, ficava Rejogando o mesmo jogo várias vezes Para querer saber como é que desbloqueava E quando desbloqueava, fi. nossa Era muita alegria, porque você só Jogava com um novo personagem, sabe Então, esta é a recomendação Boa desse programa Jogue Street of Rage 4 As notas nos principais portais de jogo, a média é 8. Pra você ter uma ideia, 8 de 10. Então, jogue se você tiver a oportunidade. Tartaruga Ninja, a vingança de Shredder, o jogo também de Up, que saiu no ano de 2022, se você está ouvindo o programa no tempo, espaço correto, foi desenvolvido pela Tribute Game e publicado pela Dotemu, mu a mesma do Street of Raid que estamos falando. Mas realmente, você acabou de falar que Tartaruga Ninja é o seu jogo favorito de up que você... O seu primeiro jogo que você jogou quando criança? Exatamente. E é com dor que eu trago isso. Eu quero deixar claro, o Tartarugas Ninja Shredder Revenge, ele não é um lixo total. Ele tá muito longe disso. Mas, por ser o meu jogo favorito, a franquia favorita de beat'em up, eu acho que eu coloquei expectativas demais. E por conta disso, eu acabei estragando a minha própria experiência. O jogo está disponível para PC, Steam, Linux, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Eu vou tentar explicar para vocês qual que é o probleminha dele. Diferente do Street of Rage 4, este Tartaruga Ninja não houve um cuidado para se lançar uma, um, um jogo novo. Uma atualização, Sabe? Algumas coisas foram implementadas, mas não fazem, tem motivo para estar lá. Por exemplo, diferente do jogo que eu estava mencionando agora, o Tartarugas Time, Turtles in Time, é Turtles in Time, aliás, o nome. Turtles in Time é que você não tinha uma tela de transição para você ir de uma fase para outra, você começava, apertava play, fase 1, depois fase 2, fase 3, ia direto, né? Neste jogo, eles colocaram como se fosse ah, as ruas de Nova York para você transitar de uma rua para outra, sabe? Você transita de uma rua para outra porque você vai de uma missão até a outra, sabe? Mas isso não faz diferença alguma, ah, Helmut. Mas nas fases você encontra itens, né? Você pode colecionar e você troca para por dinheiro, por exemplo. Nesses caminhos, nessas ruas de Nova York, você encontra um repórter lá da televisão da Oprah New, né, amiga dos, da, das tartarugas. E o cara vira pra você e fala assim, cara, as minhas matérias, minhas fitas cassetes estão perdidas, recolha elas pra mim, né, traga elas de volta, sei lá, 105, alguma coisa assim, 5, 8, não sei. E você encontra esses itens, né, diversos itens, nas fases, quebrando barris, né, quebrando coisas, na fase você e cai... Assim como cai também em pizza vida, né? você também cai esses itens. Ah, coletei todos e vou levar de volta pro cara. Não faz a mínima diferença você coletar essas coisas. What, What the fuck? O jogo te dá dinheiro, mas dinheiro para quê? Você me deu um motivo para gastar tempo no jogo para encontrar, para quebrar é, itens encontrar isso tudo. Mas você não me deu um propósito O propósito de recolher esses itens todos É o engodo É o engodo Porque você recolhe e você não ganha nada Você ganha dinheiro Mas o que, que você gasta com esse dinheiro? Você gasta esse dinheiro com o que? Sei lá, com skins, desbloqueio de personagem Que seria uma boa coisa, né? Não, você não, não tem que você gastar esse dinheiro Então, sabe, é uma ferramenta É um, uma ferramenta não, não vou dizer que é uma ferramenta Mas implementaram Algo diferente no jogo que não, não tem porquê tá lá, entende? Próxima coisa Eu disse que a história de jogo de beat'em up não faz sentido alguma E não tem, não tem uma história intrigante que o jogador fica interessado em saber Mas essa historinha do Tartaruga do tartar Ninja é um insulto <risos> É um insulto pros jogadores, cara Tá, Tartaruga Ninja é o público infantil Que é coloridinho, tá, beleza Mas cara, é, se você quer me enganar Faz o mínimo pra me enganar, cara Os vilões precisam de um item Você vai encontrar o vilão no final da fase Você encontra o vilão, vence o vilão Ah, eu vou pegar Então eu vou pegar o item Não, porque acontece qualquer coisa que um vilão da próxima fase pega esse item e se te encaminha para a próxima fase. E isso acontece literalmente o jogo inteiro. Você vai correndo atrás desse item porque, idiotamente, no final de cada fase, ele pega um vilão pega esse item e leva pro outro que pega um, que leva pro outro, que pega um, que leva pro outro. Sabe, é muito imbecil. É tá muito chato! Estou novamente dizendo que sim, o um jogo, a franquia é para crianças, mas ainda assim eu não. Não posso deixar passar esse laser writer, sabe? Essa preguiça de fazer uma coisa minimamente bem feita. Por que, que não se critica para o primeiro jogo? Porque simplesmente não tem. Você poderia fazer uh, simplesmente a mesma coisa. Poderia ter uma fase atrás da outra, sem transição de rua, sem nada. É só uma tela atrás da outra. Ou então, se você quer colocar, se você quer incrementar essas ruas para você andar e umas fases. Me dá motivo pra ir, pra voltar. E me dá um motivo pra eu perseguir esse trem. E acaba que no jogo inteiro se joga três horas fazendo a mesma coisa. Não em questão de beat'em batendo as pessoas, mas, sabe, a, 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 essa desculpinha que te faz ir de uma missão a outra não muda, sabe? Porque no final da história, realmente eles conseguem unir os itens que eles precisam pra chamar o mal superior. Então não adiantou nada você ir atrás, entende? Mas pra não dizer que tudo nesse jogo é, é ruim, é disgusting, eu tenho que ser claro, honesto, sincero com vocês que a animação tá uma lindeza, tá uma maravilha. Eles preservaram o desenho, o design das tartarugas e o design do próprio jogo, sabe? Eles preservaram isso do jogo anterior. Existem combos que você pode fazer apertando diversos botões: quadrado, quadrado, triângulo. Você consegue saltar, pular especial, arremessar uma coisa que tinha no jogo anterior, que era muito legal. Você consegue arremessar a pessoa? Em diferentes lugares, dependendo de onde você coloca o direcional, para frente ou para trás. E quando você coloca para baixo, ou seja, o direcional para você, ele arremessa o inimigo na tela ainda. É maravilhoso! E eles fazem, esse, eles fazem isso nesse mesmo jogo. De forma porca, que às vezes não precisava? Sim, mas eles ainda fazem. Isso eu considero como uma referência. No primeiro jogo tinha motivo para você jogar os inimigos da tela. Neste atual, esse motivo se repete, mas eu acho que se repete mal e ainda por pouco tempo, mas tem. Me deixou feliz? Me deixou feliz. Sabe o que mais me deixou feliz? Referências do jogo antigo. Você tem referências do primeiro chefe, aquela mosca, e ele também é uma mosca, só que mais para frente do jogo. Você tem referência da segunda fase, que é a segunda fase do esgoto. Quem jogou sabe, você lembra que você o chefe da segunda fase não é, acho que uma nave, um sei lá, um barco no esgoto? Então, esta mesma nave aparece no fundo da fase, no fundo de uma das fases. Variações de inimigos, você tem a ah, você tem tantas variações do clã do pé quanto aspecto de cores, porque quando muda a cor... É um novo inimigo com uma nova arma e também né, com uma nova dinâmica. E fora os inimigos do clã do pé, você tem agora robôs, você tem dinossauros, que deixa o jogo realmente muito frenético, porque você tem uma salada de inimigos. E outro ponto positivo, assim como eu disse no jogo anterior... Este aqui também tem desbloqueio de personagens. Além das quatro tartarugas, Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael, você consegue jogar também com a Oprah O'Neill, a jornalista de azul, e com o mestre Splinter, o mestre ratinho deles. E você também consegue desbloquear o Case Jones. É apenas um personagem para desbloquear? É, mas tem a trilha sonora do jogo também nivelada com o primeiro do Turtles in Time é a mesma vibe, é gostoso você sente aquela saudade, aquela nostalgia no peito, sim, sente é muito legal jogar esse joguinho, no entanto ele não foi tão legal quanto eu achei que seria então por isso fica sendo a minha não recomendação eu quero que vocês me digam o que vocês acham desses dois jogos e para isso eu quero que vocês me respondam no Instagram do Dizia Eu Podcast. Realmente eu gostei do, foi do Tartaruga Ninja e tudo que você falou para mim não valeu nada porque eu me diverti. Ou talvez realmente eu joguei o Street of Rage 4 e não achei tudo isso que você achou. Por favor, mande as suas impressões dos jogos para mim. Read all about how shredder and crack rat thinks without a doubt. So here's a little story I like to tell about boy youngsters coming out of the shells. You might be wondering what this was come to. Talking turtles all bursting, come through straight from the sewers, making maneuvers in New York City, bringing it to wrong viewers. better Trained under the watchful eye of Raphael is strong but he's reckless. Next is Michelangelo, he ain't stressing.